0: Здравствуйте, господа. Начинаем но, наш э, проект, новый проект на сайте Толдот и Шурун. Проект называется, называется «Учим э, Талмуд». И будем на самом деле серьезно изучать Талмуд с Талмудом в руках. Э, для этого мы э, э, сейчас делаем вводный урок в этот проект, и после чего уже записаны уроки, по котор... которые будут предлагаться для э, учеников. Обычно на водном уроке э, для начинающих сначала рассказывается, Если это проект посвящен Талмуду, изучению Талмуда, что такое Талмуд сам по себе, потом как он устроен, сначала что такое Талмуд, потом как он устроен, а затем как будут происходить наши уроки. Так вот, сейчас мы сделаем наоборот. Сначала расскажем, как будут происходить наши уроки, чтобы вы выбрали, заниматься ли Талмудом вместе с нами, потом мы поговорим на остальные темы, от частного к общему. Давайте сразу я отмечу сейчас здесь у нас на уроке, какие у нас (смех) в нашем проекте нововведения. То, чего нет у других людей, у других учителей. Когда учитель ведет урок с экрана, а ученики сидят дома и учатся по этому уроку. Так вот, нововведением можно считать, наших уроков можно считать, новый способ подачи материала. Я так думаю, это новый по крайней мере, я этого не видел. На всех видео или м- аудиофайлах э, с уроками по Талмуду обычно присутствует, ну, что у нас присутствует, изображение, экран вот, на этом экране вот моя глава, как сейчас вы видите у меня, и голос учителя, если, например, все это записано э, только в звуковом режиме. А перед учеником лежит книга Талмуда. Так они учатся. А мы предлагаем новое, новость, хидуш, а именно конспектную запись. Перевода, строк Талмуда, на том уроке, в котором мы сейчас присутствуем, э, э, сам оригинал, то есть с переводом и сопровождение комментариев. То есть, в принципе, уже урок дан в конспекте, конспектуальным образом, и э, ученик это получает еще перед уроком. Скачивает этот файл, так мы и планируем, и видит запись того, что говорит учитель. Поэтому что учитель говорит или меньше, или больше, по-разному. Все это происходит, но конспектом он уже владеет, этот ученик, и может уже ориентироваться в Талмуде, он уже видит, что зачем идет. И самое главное, что у него есть материал для повторения, для закрепления, усвоения материала. Это самое главное. То, что, мне кажется, без чего вообще нельзя делать никакие уроки ни в аудио, ни в видеорежиме. Во время урока можно, конечно, держать при собой страницу оригинального Талмуда. Это самое лучшее. Самое хорошее. И мы тоже планируем вам давать эти файлы. Э, Их можно будет скачать с страницей оригинальной, прямо с книги э, с э, с Талмудом, с выделенными строками того, что сейчас будет изучаться, э, выделенные цветом. И э, можно в то же время смотреть не на оригинальный Талмуд, а можно смотреть заодно и в наш листочек. В принципе... В принципе, не совсем тот, но в принципе, почти тот самый листочек, который держит учитель. То есть я буду держать э, в руках у себя э, во время урока. Я это подглядываю, это конспект также и мой. Я что-то допол- до- дополняю. Иногда я повторяю несколько раз. Э, там иногда написано более упорядочно. По крайней мере, ошибки исправлены. Бывает, и и оговорился, я, есть некоторая ошибка. В листочках этих ошибок я стараюсь уже э, приводить меньше. Э, и можно держать перед собой эти листочки и слушать м- меня. По одним этим листочкам учиться сложно, почему? потому что э, нужно каким-то образом показать главное, выделить главные места, а самое главное еще нужно уметь произнести этот текст, потому что, поскольку он дается без огласовок, оригинальный текст Талмуда, э, об этом я сейчас поговорю чуть ниже. Э, еще на, иногда во время урока, так планируется, я что-то пишу на доске, в таких случаях это не на всех уроках будет, сзади меня будет располагаться доска, я буду писать лордом э, Фломастером буду писать Некоторые положения для закрепления По-моему Я, по крайней мере, не планирую И еще не не делаю Такие же диаграммы в этих листочках В В листочках будет все это присутствовать В виде табличек Они проще читаются и рассматриваются Здесь мне нравится выводить Более такие структурные деревья Структурные, в которых видно Как мысль, что зачем идет В каком порядке Это первое предупреждение Заявление. Вторая еще вещь. Вообще-то ученику, повторяю, да, дано на выбор. Просто выбрать. Он будет учиться по оригинальному Талмуду, передам этот текст оригинального Талмуда, или по тем листочкам, которые мы будем сопровождать наши уроки. Как правило, во всем мире, в последние века, уж точно, при учебе используют книги с, со страницами, прям такая страница, как вот и сейчас передо мной, которые в основном имеют вид одного из первых изданий, типографии Бомберга в Венеции. Это начало XVI века. То есть, все последующие издания, большинство последующих изданий, а сейчас только такие приводятся, сохраняют ту же самую структуру. То есть, каждый трактат Талмуда разбит на определенные листы. Внутри может размещение быть разное, но первое слово текста и последнее слово на всех этих листах одинаковые. И тот же самый Раш, и те же самые комментарии на этой странице. Так или иначе, э, поэтому во всех ссылках на Талмуд всегда приводятся следующие вещи. Название трактата, потом написано лист, а потом страница. Страница бывает или первая, вторая вторая, или фольбейс. Классическим считается издание, которое было осуществлено в 1886 году в типографии Ром. Это город Вильна, столица Литвы литы. Фактически, по этому исправленному вот виду этого издания изучает Талмуд в сегодняшних Ешивах. Но ну, если вы будете из интернета ска- скачивать текст Талмуда, он может быть как угодно, но если вы будете получать живую книгу, бумажную книгу, то там в большинстве из них сохраняется именно издательство с некоторыми нововведениями, новыми дополнениями. Именно ромовское издание. Это типография Рома, которого вот уже вы меня, извините, 100, больше 120 лет. Еще нужно отметить, что в классическом виде, в классических изданиях, вот в частности в ромском издании, страница Талмуда дана без огласовок. Написано все еврейскими буквами, язык арамейский и, 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 и святой язык, еврейский тоже. Огласовок там нет. Дело в том, что огласовка, то есть фактическое звучание текста, Талмуда. Традиция до нас не донесла. Но тоже не просто так, не потому, что они умели это делать. Могли бы это сделать, но это не сделали. Отдельные издания, есть такие издания, которые дополняют лист классического издания своим вариантом огласовки. И по ним учатся, по крайней мере, человек, который знает эти огласовки, может читать. Но дело-то в том, в том-то и дело, что в разных изданиях эти огласовки огласовки очень часто по-разному приводятся. Потому что нет одного, одного закона и одного правила. И происходит иногда... Я на своих уроках покажу все это. следующей вещь происходит. Просто совершенно другая огласовка, в другом слове, звучит. И не хотелось бы это закреплять. Поэтому, когда мы справлялись, как нам делать в нашем проекте, огласовывать этот текст или не огласовывать, сказали, ну, ведь ты же, вы же все равно же будете произносить текст с экрана или с, да, в, в живую". То ученик смотрит на, этот, на свой текст, и он может взять и расставить значки сам, э, сами. Так или иначе, я буду произносить текст, стараться медленно, э, слово за словом, объяснять значение э, и перевод этих слов, э, потом буду комментировать, рассказывать структуру э, 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 данной страницы Талмуда или Гемары. Сейчас мы скажем, какая между ними разница. И э, я это буду говорить так, как меня научили в тех Ишивах, где я учился. Немножко не так, конечно. Все-таки меня учили на аш... в ашкинос... в ашкеназском варианте иврита. Я буду стараться произносить все-таки э- сефарский тот, который сейчас является государственным уличным ивритом. Э- Сефарским тоже немножко по-другому говорят все это произносят. Но некоторые слова э- все-таки придется мне произносить так, как ну иначе никак не произносится, а именно с ашкеназским э- э- выговором. Я об этом буду еще говорить. Так или иначе, вариантов огласовок очень много. Надо знать, что три вещи даны нам, за, э, э, не даны нам в законченном виде, даны нам вне незаконченном виде. А именно, произношение арамейских фраз и слов. Нет этого, традиция не донеса и сделала это специально. Иногда слово написано, а значение слова мы не знаем. И Раша его объясняет одним способом то софт, вот, или другие комментарии Другим способом И получается, что вся наша сугья Или весь наш отрывок, гемары Занимается разными вещами Потом все это будет сведено к одному Но это очень важно, что и это дано И это дано у нас в традиции Которую мы получили от наших э, учителей Итак, три вещи не даны в законченном виде А именно произношение арамейских фраз и слов Перевод многих терминов То, что я сейчас рассказал об этом И иногда переводы многовариантные и главный комментарий на Талмуд, поэтому будем учиться во всех этих трех направлениях, во всех трех, трех этих э, плоскостях. Итак, наш перевод и комментарий, который мы предлагаем нашим ученикам, нужен главным образом для повторения, поэтому делаем следующим образом. Я прошу обратить ваше внимание, вот, что именно так мы делаем наши уроки с такой целью. Ученик смотрит или слушает наш урок, потом после урока, ну Главное, чтобы не отодвигать в далекий ящик не убирать. А чтобы, когда он еще помнит этот урок, он еще раз прочитает весь текст э, урока. Именно урока. На комментарии можно смотреть. Не обязательно запоминать все это. Просто понимать, о чем разговор. говорю. Но у, на иврите нужно все это зачитывать. И если вы хотите быстро усвоить материал, то можно сделать так. Берете в руки оригинальный текст Талмуда, страницу с нашим отрывком. Он всегда приведен в наших файлах так планируется. И повторяйте по нему еще раз, уже без подсказки по-русски. Но эту вот подсказку можно смотреть. Вот это самый эффективный опробованный способ обучения Талмуда. Ну после завершения какой-то одной большой темы, планируется такой обзорный урок, обозрение, я его называю экстракт гемары с сжатым текстом, где все снова повторяется. Это я говорю про наши уроки. Один урок, один из десяти, может быть. Так планируется будет посвящен повторению всей темы, которая была училась до этого. То есть планируется вполне серьезная работа, а серьезно талмуд учить нельзя. Он требует от нас многих умений. Первое умение, особенно в нашей ситуации, когда здесь нет живого урока в, в одном зале, в одном классе, за одним столом, умение не отвлекаться на уроки. Это понятное, можно остановить запись и повторить ее. Но это дергание ничего хорошего не приведет. Нужно уметь дисциплинированно идти вместе с учителем. Держать свою мысль концентрированной. Не отвлекаться на бытовые проблемы, которые там у вас происходят. Поэтому лучше учиться не на работе. Следить за учителем, То есть я предлагаю судить за мной. Это еще не значит, что я большой учитель. меня это тоже попытка только преподавания такого рода через в виде записи. И главное, что мы должны научиться понять... Научиться понимать, винить и видеть логические схемы и правила вывода, которые здесь есть. И это очень важно. Не просто э, понимать, что здесь написано в этой строчке, что написано в этой строчке, а главное, почему эти строчки идут одна за другой, что нам хочет Талмуд преподать, и какой он делает вывод, на основании чего он делает вывод. А уже потом мы решим, что с этим выводом делать нам. Главное, повторяем, знать, что ничего запредельного, сверхъестественного здесь нету, Хотя мало кто может получить. Похвалиться среди русскоязычных евреев, которые не ходят постоянно учиться куда-нибудь. А вот просто так, вот, так, вот, таким образом э, при помощи видеоуроков может похвалиться тем, что он изучает э, Талмуд. Но это можно сделать. Э-э, скайпами люди учатся, еще какими разными способами. Сейчас у нас новый проект именно в виде видеофайлов. Главное – желание учиться. Нужно иметь известную силу воли, известного уровня и серьезность намерений. Я бы еще добавился обязательно молиться. Надо молиться Всевышнему, чтобы помогал нам учиться. А мы будем стремиться, чтобы это, эта молитва легла на наше стремление. Если отлут наше стремление, выучить Талмуд, учить, учиться Талмуду. Главное повторять дисциплинированность. Устанавливаем каждый для себя свою скорость продвижения от урока к уроку. Например, можно в наши уроки учить ну один раз в неделю все-таки мало. Два раза лучше всего три. Каждый день но если у вас столько времени, просто замечательно. Мы за вами не успеем учиться. Главное, что какую программу, какой режим, какой график выбрал ученик, этого надо придерживаться. С самого начала вам советую больше. У нас не будет уроков с советами о том, как изучают Талмуд, в частности, как и нужно изучать наши, проходить наши уроки. Главное, придерживаться того графика, который человек сам себе наметил, и не отступать от него. Это самое главное правило для дисциплины. Никакие оправдания потом не принимаются. Ни занятость работой, не отвлекающие моменты, никакие семейные дела, которые во время этого урока э, прошли. И ни никакие причины. У каждого человека есть свой яцер. АРА э, – плохое начало. И оно, вот этот это плохое начало, э, всегда потом э, приведет, найдет оправдание любого, э, любого уклонения от урока, любого опоздания, э, любого перерыва в учебе э, или отказа э, от от учебы вообще, я вас предупредил, потому что на эту тему говорить не буду. Но если вы беретесь учиться, то нельзя учебу прерывать. И хотя, конечно, кому-то могут не понравиться уроки с экрана, всякое бывает, тогда нужно ему искать э, какую-то группу с реальными уроками в присутствии, в присутствии учителя, э, или просто найти себе напарника, это называется хаврута, и учить э, знающего э, человека, который может его научить, и, и учиться вместе с ним индивидуально. В конечном счете, наши уроки для того и созданы, для того, чтобы подвинуть вас на подвиг поиска реального изучения Талмуда с нормальными учителями. Начинаются с видеоуроков, а это наша цель, а потом переходит к традиционному способу обучения в РИТ. Лист Талмуда устроен таким образом. Я надеюсь, уже, я еще сейчас этого не знаю, лист сделан, он будет вывешен у нас, и вы открываете лист Талмуда, и там мы цветом сделали выделили основные элементы того, что на этом листе происходит. То есть у вас есть картинка этого Талмуда. У меня тоже она передо мной, по крайней мере, вот еще в том видео, как мы это сделали с людьми, которые помогают делать нам этот Здесь на сайте помогают делать нам эти уроки. Сам текст Талмуда всегда помещен посреди листа, посреди страницы. Он имеет вид такой колонки, это или прямо посреди, ни к корешку, ни к краю, посреди листа. Бывает, иногда он такой двухфигурный. Бывает, узкая часть его располагается выше, а более широкая – ниже. Так сделали в типографии ром. Вот как раз это и сделали. Это было ноу-хау их. И сама в середине это называется, называется талмуд. Талмуд – это такая линейная запись, как и все, что записано буквами – да, линейная запись, это не что иное, как мишна и комментарий. Мишна идет, выделяется мишна, написал Матнитин, мы над тем поговорим еще, сообщается мишна, сейчас расскажу, что такое мишна, а потом идет комментарий на мишну. Комментарий на мишну называется гемара. Тут слово есть гемара. Запомните, гемара – это комментарий на мишну. Она составлялась в Вавилонских академиях, еще в эрдсес об этом чуть, я сейчас ниже буду говорить. Главное, что очень часто Талмуд и гемара – это одно и то же. Так написано в Гемаре. Так написано в Талмуде, в таком трактате. Иногда, правда, так пишут или говорят, так написано в Талмуде, посмотрите Мишну такую-то. Но нельзя сказать, так написано в Гемаре, посмотрите мешну такую-то. Гемарья это то, что идет после Мишны. Все это идет в виде колонки посреди листа. Эта колонка всегда ограничена какими-то текстами, справа, слева и сверху. Снизу не всегда. Бывает, что и снизу, очень часто снизу, но это не обязательно. А справа, слева и сверху из И слева обязательно, причем заметьте, окружение такое, что сверху и справа всегда четыре строчки, всегда не бывает другого. Рядом, да, на самом верху большими буквами на иврите написано название главы, передо мной, например, написано название Гасухер Эдга Уманим, я просто открыл, это мы будем изучать, называется «Нанял человек, нанявший работников, мастеров». название главы, потом написано «Перекшиши» – номер главы данного трактата, а потом сам трактат, по-моему, написано. И еще на левом листе, на левой странице слева, направо и справа написано, обычно пишут это еврейскими буквами двузначными, или трезначными номер страниц, номер листа, и там стоит точка или две точки. У листа есть две страницы. Точка – это первая страница, а две точки это вторая страница. Рядом с колонкой Гемары, или Талмуд как вам угодно, рядом с колонкой Гемары, ближе к корешку, там, где корешок, приведен комментарий Раши. Без Раши мы вообще не учимся, и книги Танаха и э, Талмут. А с внешней стороны, не с внутренней, это внутренний внутреннего корешка, а с другой стороны, идет комментарий который называется тусафот, Он составлен мудрецами, жившими в Западной Европе, примерно с XII по XIV век, то есть три века подряд. Так называется тусафот дополнение. Многие из этих Тософот, из этих, из этих мудрецов, были прямыми потомками Раши. В частности, вот я выписал, Рабейну Там и Рашбам. Рабейну Там, все знают о, Тфилин по Рабейну Там, это, вот это о нем и, э, говорится, они были родными внуками Раши. Родные братья. раб Яков Бен Мейер. Раби, Раби Шмуэль Бен Мейер. Бам. Тасафоты обычно дополняют комментарии Раши. И иногда вступают с ним в некоторый конфликт, спорят с ним. Очень часто занимаются тем, что они приводят в соответствие того места, которое сейчас изучаем, с, другом, с другим местом похожим, а иногда очень даже не похожим, с другим местом в, друг, в, в этом трактате или даже в другом трактате. И говорят, смотрите, вот мы говорим об одном и том же, разными словами, вещи противоположны, и они из этого э, противостояния двух э, противоречия выводят законы и правила. Э, то Софот и Раша приводятся всегда, то Сафот начали приводиться с издательства э, типографии Ром. На полях рядом с Сасафоа расположены замечания, составленные обычно. Вот у меня здесь их нету, но в большинстве книж, книг составлены Рабину Хананнелли 11 веке, Тунис. Очень много первые комментаторы, кстати, между прочим, были с Фарадин. Они были, жили не в Европе, они жили в Тунисе и в Марокко. Это крупнейшие комментаторы, это крупнейшие мудрецы. Кроме того, на этой же странице Талмуда обычно, это как правило вся приводится, сверху, на внешних полях приводится сноски, на те места в Танахи, которые цитируются, на основе которых приведено что? Закон, закон в Кодексе законов, о Рамбам. У Рамбам, шутка на рух, то же самое. Сноски на места в Танахе Часто приводится, если у меня специфический труд, здесь все это прям в, в, в тексте. А также еще э, замечания, сделанные Гаоном из Вильна, Агра. Он исправлял текст. Со, со временем кое-что исказилось, и он восстанавливал, восстанавливал э, первоначальный текст. Мы это тоже учимся по нему. А пространные комментарии, очень такие большие, здесь два комментария, Раши и Тософот. Э, Пространные комментарии приводятся во второй части любого тома Талмуда. Посмотрите, классическое издание, и там э, на первых страницах, листах идет сам Талмуд, а потом идут комментарии. Э, а самые полные комментарии вообще приводятся вообще отдельными многотомными изданиями, отдельными книгами. И таких важных комментариев десятки, они важные, и необходимы, без них никто не учит. Тот, кто учит серьезно и Учить всю жизнь. Все они изучаются в вишивых и Кололях. Мы с вами будем изучать следующим образом. Мы с вами будем изучать Талмуд. Пшат называется. Сам, сам текст Гимары. Иногда буду говорить, иногда только будет написано в ваших листочках. Вот Раша дополняет, пишет то-то, Тасавод пишет то-то. Некоторые замечания Рашбам, Ритва, я указываю в скобочках. Можно на это не обращать внимания. Главное, что очень часто я даже на Раши не ссылаюсь. Просто это и есть Пшат Пишат самый простой смысл того, что говорится в Талмуде. Ну, теперь нужно будет сказать несколько слов про историю составления Талмуда и его структуру и тематику. Вот сейчас, сейчас этим займемся. Сначала дадим определение Талмуду, да? нужно сделать, по-моему. Ну, во-первых, Талмуд – это не что иное, как фундаментальный труд, где записаны труды еврейских мудрецов, так скажем. Фундаментальный труд еврейских мудрецов, так Раф Куклин, это такое определение. И он является канонической заповедью, записью устной Торы. Торы из письменной, есть устная. Часть Торы, которая была дана еврейскому народу в устной форме и передавалась из поколения в поколение, это называется устная торы. Кстати, между прочим, лучшая книга, и там я тоже даю сноску должны дать сновскую такую, лучшую книгу на тему по, по наружескому языке, по устной Торе, это, я так думаю, это монография Равина. Муше она называется «От Синаи до наших дней». Я вам очень-очень советую ее прочитать. Она написана, ой, чуть не сказал, она написана хорошим языком, потому что это моя редактура литературная. Но вы просто почитайте ее. В ней говорится не только о Талмуде, но приводится вся цепочка передачи устной торы ее развития от Муше Рабену до нашего времени. Очень советую. Ну Возвращаемся к Талмуду. Кроме комментария мешны в Талмуд еще, кроме комментария, не все является комментарием. Он ведет как комментарий на мешну. но здесь еще включены отдельные высказывания, целые диалоги, которые вели еврейские мудрецы, жившие в период Второго Храма и несколько столетий после его разрушения. Существует на самом деле два Талмуда – Вавилонский и Иерусалимский. Мы изучаем Вавилонский Талмуд. Сейчас чуть ниже расскажу, какая между ними разница. А слово «Талмуд» означает изучение. Учеба. Это на иврите слово лумет учится. И часто Талмудом, как мы говорим, называется называй, Талмуд называется, про Талмуде мы говорим слово гемара. Это тоже изучение, но уже на арамейском языке. Гемара гумер это учит. Вы видите, заканчивает а на арамейском языке учит. Или шас еще часто говорят. Шас это не что иное как аббревиатура трех слов, а именно шиша сидрея мешна шесть разделов мешны. Потому что структуру Талмуда повторяет структуру Мишны. Поскольку это комментарий на Мишну. Так или иначе, в основе всего лежит Мишна. Это есть устный закон наш. Мишну можно назвать кратким конспектом устной толи, который получил муж Раббену на горе Синай. И в Мишне кратко изложены слова мудрецов еврейских, начиная так, так, так называемых «мужей Великого Собрания». И заканчивая современниками великого раввина, великого мудреца, Раби Анаси, по времена которого вся мешная была записана, очень подробно была записана, очень кратко она была записана, но она была записана с, со всеми исправлениями, со всеми, очень строго она была записана, каждое слово лежит на месте. На самом деле, вот, еще можно это важную вещь сказать, о том, что как мы много... Учим из самого текста Торы, из того, что там написано, что там не написано. Каждое слово необычайно стоит на, на своем месте. То же самое можно сказать о Мишне. Так и записывали мудрецы. Она, мишна уже – это запись, сделанная людьми, она не пришла к нам с неба. Но они сделали так, что любая недомолвка или любое лишнее слово в Мишне э, приводит к целому каскаду законов. И это очень важно, именно э, уметь изучать структуру языка э, Мишны. И то же самое можно сказать про текст Раши. Вот Раши так писал. Посмотрите, Тору мы получили на Синае, Синае там нет ничего лишнего. Мишну мы записали сами, наши мудрецы. И Раши, это один человек, записал свой комментарий таким образом, что из его текста, что он написал, что он не написал, мы видим очень много и получаем очень много. Так или иначе, по закону устную Тору, по первоначальному закону, нельзя было записывать. Ее учили, передавали устно. От учителя к ученику, от поколения к поколению. Но однажды дело в том, что возникла опасность потери закона. Он мог быть, 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 не дай Бог, быть утрачен. Это произошло при гонениях на наших мудрецов. В эпоху разрушения храма и в последующие, последующие за этим периоды Восстание, изгнаний евреев из Эры и так далее. В России они нам были нужны, э, записи э, законов Усне Торы. Они были составлены еще учениками Раби Юда Анаси. Вот это и было сделано. Э, э, его часто очень называют Раби Юда Анаси, Раби. Просто Раби, наш учитель. Собственно говоря, собственно говоря э, какие-то записи были всегда. Нельзя было записывать и... Передавать это в виде записей, но для себя люди конспектуально могли записывать это всегда. И нельзя отказать народу, который является образованным, не записывать нужные положения для самого собственного изучения. И делали их для уроков, для повторения обязательно. И ученики, раби, как раз и собрали весь записанный этот материал. И устные свидетельства записали, и запи- весь э, записанный уже материал. Свели его к одному, привели к одному виду и сделали своего рода канонизацию. Так получили Мишну. Не все устные предания и не все высказывания, э, которые дошли до поколения Рави, вошли в канон Мишны. Те устные предания, которые туда не вошли, получили название внешними законами. Их начали называть барайт. это, вот в единственном числе происходит от Мишна. А есть, а есть Барайта. Барайта это не иное, как запись того же самого Густы которая не вошла в Мишну, а слово Бар, арамейское слово Бар, э- которое означает внешний, э- то, что снаружи. Слово снаружи. Существуют Барайта, которые записаны как дополнение к Мишне, не просто сами по себе, а как разъяснение к Мишне. Они получили наз- название Тосефта. Тосефта это значит, арамейское слово дополнение, наше мосефим, корень наш, еврейский. И, поскольку, повторяю, э, Талмуд является ничемным как комментарием на Мишну, то вся структура Мишны автоматически перешла на структуру э, Талмуда. А в частности, а именно, Мишна состоит, вся Мишна, вся запись Мишны, Мишна – это и высказывание отдельное, целый один или несколько законов, которые так называются называется Мишна, такая-то, номер такой-то, с такой-то главы. И в то же время Мишна – это вся, э, вся запись э, всех этих законов. То же самое мы так говорим про Тору. Тора это и хумаш, и в то же время Тора это все, что мы изучаем с вами, то, что мы получили от Всевышнего, и то, что нам дали наши мудрецы. И то же самое здесь: мешная это и отдельный закон, и весь свод, весь свод этих законов, Мишнает. Называется мешной. Так вот, она состоит из шести основных разделов. Раздел, на самом деле, это русское слово называется седер, седер это порядок, то есть упорядоченная внутренняя структура и внешняя, поэтому называется первый седер, второй седер, третий седер. Шесть основных разделов и все, их всего шесть, поэтому получилось название шиша седрей, мишна шесть разделов мишны или шас, шас это то, что часто говорят, вот человек выучил весь шас уже несколько раз, пошел шас, мы проходим шас, такое выражение. Всего этих разделов шесть Я сейчас их возьму и перечислю. Все, что я вам сейчас рассказываю, это можно прочесть в книгах. Поэтому очень быстро бегаю. Самое главное, я хотел рассказать, как мы с вами будем учиться. Раздел первый Зраим, зерна. В основном, кроме, в основном, кроме первого самого трактата который входит в этот раздел. Здесь данные законы, регулирующие сельское хозяйство и так далее, связаны с заповедями, конечно. А первый трактат всем извести, называется трактат. «Брахот», Он занимается благословениями и молитвами. Второй раздел «Моэт». Муэт это время. Содержит закон субботы и праздников. И там известный трактат, туда вошли, «Шаббат» о законах субботы. И «Рувинь» — тоже законах субботы. Пространственные законы субботы. Куда можно входить, куда нельзя. Там же есть законы «Рожешана» с праздниками. Отдельно по праздникам, это «Рожешана» про Новый год. По праздникам трактат, который называется «Бойца» о законах праздников. Ужасно интересный трактат. Раздел Нашим, третий раздел Седр, Нашим нашим это женщины. В основном содержит он законы, регулирующие различные аспекты супружества семейной жизни. Ктубат, составление, ктубы, составление гетов и прочие вещи. Раздел Назекин. Назекин Незик это ущерб. Назекин это ущербы. Занимается в основном имущественным правом. И все, что связано с имущественными нарушениями и прочими вещами отношения между работником и э, э, и и хозяином и так далее. В частности, вы слышали тоже трактаты оттуда, первые самые большие трактаты, ну, кроме Шабас, который входит в раздел Муэт, такие трактаты, как Бавот, Бава, Кама, Бава, Меце, Бава, э, Бава Бава-Батра, Сенгидриин, Макот и так далее. Мы, в частности, планируем заниматься с вами трактатом Бава-Меце, шестой главой оттуда. Раздел Кудашин, это четвертый раздел Кудашин, он рассматривает пятый раздел, пятый раздел занимается законами жертвоприношений и законами храма, службы в храме. И Раздел Торот. Туарот, «Туарот» очень сложный раздел, содержит законы ритуальной чистоты. Изучается реже в вишевых? тоже изучается, все изучается. Самый часто изучаемый это под рактатом Нашим, Муэт, Зраим, Энезыкин. Конечно же Энезыкин, там очень много логики, очень много интересного, и мы с вами это, надеюсь, увидим. Существуют отдельные сборники, где собраны только мишна йод, одна Мишна, с соответствующими комментариями. Их изучают наши дети. Вот наши дети, это уже 5-6 лет начинают учить мишна йод, и так постоянно учат почти все наизусть, очень многое наизусть. И комментарии там взяты из, из Талмуда. Так рассказано маленьким детям. И с 5-6 лет, как я говорю, и примерно лет до 11-12. Тогда начинают в серьезных хедерах Талмуд Тура изучать наши дети, начинают изучать изучать Талмут. А в Ешивах уже в 13 лет маленькая Ешива, Ешива Актана, а потом уже Ешива большая, уже пина 16 лет, уже изучает Талмуд очень серьезно. Так этот путь прошли все мои мальчики. Талмуд изучают мужчины что не значит, что я не буду проверять, кто сидит по ту сторону э, объектива. Итак, каждый раздел Мишны состоит из э, трактатов. Трактат называется Масехта. Масехет, Масехет, да, в сокращенном виде. Вообще, на самом Масехте, Масехтод. Всего их в Валеновском Талмуде ровно 60. На нашем сайте мы запускаем проект изучения Талмуда, начиная с трактата Мишны, который входит в раздел Незинкин. И вот после того, как мешна была записана, мудрецы Израиля э, заучивали ее наизусть. Эту мешну. Также Барайт, Эту Севту. Все это училось наизусть. Мы еще встретимся с людьми, которые учили перед учителями. Такая у них была должность. Они учили ее. Приносили учить, это значит, называется, произносить перед всем классом всю мешну Или какой-то определенный закон. Тана назывались. Такие учителя назывались Таны. И вообще мудрецы периода записи э, э, изучение на наизусть этой Мишны были Аморы, в то время как мудрецы эпохи Мишны назывались Танаим. Они прекрасно знали все Мишнайот, Брайтот, тот все, о чем мы сейчас говорили. Кроме того, они на наизусть вели, высказывания великих мудрецов э, Израиля, высказывания к этим Мишнайотам, Барайт и так далее. Обладали удивительной памятью. Считается, что, считается, что тот, кто изучает Талмут, обеспечивать себе хорошую память. Нужно стараться, нужно учить, нужно напрягать свою память, и тогда э, ваша память тоже будет удивительной. Основным занятием мудрецов Израиля было углубленное изучение именно Мишны. И для этого они изучение Мишны. И вот их вот, это вот углубленное изучение вошло в основу в диспутов, которые они положили, э, легли в основу э, Талмуда, Гемары. Для этого они использовали различные логические способы и методы углубленного анализа. Ну, пример, я приведу сейчас два таких способа. Первое делали анализ языка мешны, о чем мы говорили. Когда из упомянутого в Мишне делается вывод о том, о чем в ней не упомянут. Очень интересный способ. Также Аморайм, амор, Аморайм, да, ам, Аморы делали выводы, сравнивая между собой разные Мишнают с Барайтом, с Тасефтами. Из этого сравнения тоже многое можно было получить. Например, сейчас приведу пример. В в Баумаце изучается такой случай, когда один человек другому продает поле, продается поле, за пленные деньги, и покупатель принес часть этих этих денег, а остальные деньги он ему еще не принес. И теперь ставится вопрос о том, поле это перешло уже к тому покупателю или не пришло. Известно Барайда, который звучит таким образом. Если покупатель сказал продавцу о том, что он не будет покупать все поле, потому что он не собрал все эти деньги, но ну, только 200 ЗУ вместо 1000 есть, и он хочет прекратить свою сделку, то есть он отказался от продолжения этой сделки, то теперь продавец может с ним поступить очень простым образом. Так написано в нашей барате. Он может или вернуть ему эти деньги, или что, или отрезать от своего поля участок определенного качества, тоже об этом говорится, определенного э, качества участок, который э, э, равен по цене этим деньгам. И если передумает продавец этого поля, скажет, видишь ли, ты не платишь мне деньги, Все, мне поле нужно срочно продать, поэтому я прекращаю с тобой эту сделку, то теперь выбор стоит у кого? У покупателя. Он может потребовать свои деньги или потребовать участок поля, соответствующий этим деньгам. Все, борьба на этом заканчивается и пишется дальше. Пришел Рабан Шимон Бен вы мы говорили про высказывание великих мудрецов, и сказал, что на самом деле можно их научить и сделать так, чтобы никто, никто от, них, от этой сделки не отказался. Передумывать они могут, но не могут отказаться от этой сделки. А именно, пускай она пишет документ, в котором будет написано, я такое-то получаю поле от такого-то, продаю поле от такого он принес мне какие-то деньги. Поле теперь является его полем, а не оставшиеся деньги являются долгом. Как будто бы он взял у меня эти деньги и не возвращает. Они его подписываются, если они хотят с самого начала. Так они подписались, а теперь они передумать не могут. Все, кончился Барайта. На этом месте Гимар говорит такую фразу. Послушайте. Он говорит, поскольку сказано о том, что для того, чтобы они не передумали, Рабан Шимолбен предложил им такой способ написания этого письма, документа, Кто отсутствие следует, что пока они еще не написали такое письмо, придумать они могут. Люди, это не написано в Гемаре, в Мишне, в Барате, не написано. Написано только, что а теперь они не могут придумать, если составили такое письмо. Отсутствует следует нет, это логика вывода, э, дьюк называется, что если письмо не составлено, не составлено, то э, в таком случае передумать они могут. Гимбара э, в этом же месте тут же приводит новую э, трудность. А именно, оказывается, Роман Шамон Бенгамилель в другом месте, совершенно другом месте, другой барате, по другому поводу сказал, что если один человек покупает поле у другого, и он принес уже какие-то деньги, как первую плату, как первый взнос за это поле, и тот эти деньги взял, то теперь они передумать никто не может. Почему? Потому что остальные, остальные деньги приходят в долг. Явное несоответствие. В первом случае, когда составляется письмо, и только тогда они не могут придумать. А во втором случае, никогда не могут придумать. Из этого противоречия получают новые законы, которые мы будем изучать с Божьей помощью с вами на наших уроках. Это были примеры выводов, каким образом делаются выводы. Два из огромного большинства выводов. Обсуждение тем Талмуда было вообще коллективным, всегда происходило, было коллективным. И происходило всегда в Бэтмидрэш б в Доме Учения. Ну, кроме того, Амараем еще изучали высказывания Танаем, великих мудрецов предшествующей эпохи. И м-м, во многих случаях именно мы видим, что Амараем занимается тем, что выясняет как выясняет такой вопрос, как понимать ту или другую мешну. Вот, вот что Мишна нам хочет сказать. И подчас м-м, это очень-очень разные интерпретации. Ну, основные центры изучения Мишны в то время находились в эр исраиль и в, Вавилони, в Вавилонии. И между этими двумя центрами еврейской учености всегда поддерживалась постоянная связь, всегда это было. И мудрецы ездили из Вавилонии в эр учиться, и оттуда ездили в Вавилонию. И привозили с собой свои традиции, вавилонские традиции и израильские традиции, были немножко разные, толкования. И от этого возникали некоторые интеллектуальные конфликты, не больше, ни меньше. Все это тоже, откуда я это все знаю, из Талмуда. И вот по, м- по мере накопления данных, собранных при обсуждении Мишны, Барайт и Тасефты, а- образовался этот огромный материал. Потом начались сложности нашей истории, начались бесы, мы об этом говорили, и возникли опасения, что обширные комментарии на Мишну, достигнут таким, достигнутый таким гигантским трудом, будет забыть, не дай Бог. И поэтому признанные мудрецы поколения приняли решение записать э, все это колоссальное э, многотомное произведение. И первый раз это было сделано в Эра Цесаре. Раби Юханан это сделал, и и мудрецы его школы. И запись была названа Иерусалимским Талмудом. На самом деле все это произошло не в Иерусалиме, а в Тверии. Э, Назван он Иерусалимским, потому что вообще-то просто Эра Цесаре всегда отождествляется с Иерусалимом. Память о нем как было сказано, положи память о нем вас, да, в главу всех своих дел. И примерно через 250 лет, после окончания Иерусалимского Талмуда, в Вавилонии мудрецы по имени Равина и Аши, очень часто персонаж в, в Гемаре Аша, вместе с другими мудрецами своего поколения, а их было не меньше шести поколений, шесть поколений Амараем, они завершили э, Талмуд, который называется Вавилонский. Мы изучаем Вавилонский Талмуд. Почему? Потому что Вавилонский Талмуд более разработан, он более полный, а Иерусалимский Талмуд так, по существу, и не был завершен, не был полностью отредактирован, враги не позволили. И когда наших мудрецов, наши мудрецы были изданы из эры В Мишне и Талмуде приводятся многочисленные, повторяю, диспуты и споры мудрецов. Все они касаются различных деталей соблюдения закона. Они все касаются законов надо сказать, что об основополагающих вещах вообще-то никаких споров нет. Они приняты всеми мудрецами. Причина возникновения дискуссии заключается в другом. Стремление мудрецов прояснить закон до мельчайших деталей. И вот, как правило, спор или различные трактовки появлялись, знаете, когда? В пограничных районах. Там, где нет четкой границы между запретом и разрешенным, например. Запрещенным и разрешенным. И разные школы мудрецов и иногда придерживаются нескольких разных интерпретаций, и все они даны в Талмуде. Важно отметить, что мудрецы углубленно изучали именно слова Мишны и высказывания друг друга предыдущих поколений, в соответствии с правилами, которые Всевышний передал Моше Насинай. Каждый мудрец отдел в соответствии с, приемом, с приемами своей школы. Правила были одни и те же, приемы были немножко другие, и мы изучаем все мнения, потому что все... Так или иначе, они все участвуют в формировании закона, который потом на основании того, что было сказано в Талмуде, был записан в кодексах. И один из, из них широко нам известен, широко известен, называется Шульханарух, и все это опирается на мнение мудрецов Талмуда. Талмуд нельзя учить без комментариев, которые были составлены последующими поколениями после уже составления Талмуда. Важнейшие из них, эти комментарии, как мы говорим, Раша и его современники, которые называются Ришуним, первое поколение комментаторов после составления Талмуда. А еще после них, через некоторое время, вот последние 300-400 лет, это уже были Ахроним, это последние, перед нами последние комментаторы, в частности, например, наши современники 20 века, те, которые сейчас с нами тоже живут все они участвовали в комментариях на Талмуд, объясняют его, и очень часто нельзя понять его без некоторых комментариев, например, Хофисхайма или э, Рафшаха, э, то, что написано в, э, в Талмуде в некоторых его местах. Без этих книг нельзя это понять. Но наше, на, на наших уроках, в первую очередь, мы пользуемся чем? Толкованием Раши. Иногда, испо, иногда как я говорил, используем часофот, э, который часто выступает в Раши. А что? Кон- интеллектуальный конфликт. А вот перед завершением я хочу привести цитату из, из завершения нашего водного урока, из, из статьи Рава Куклина, откуда я заимствовал несколько тем этого урока, который сейчас я вам рассказывал. Мне понравился этот она, она мне кажется очень важной. «Изучение Торы вообще и Талмуда в частности с древних времен был центральным мотивом в иудаизме, известным сказыванием мудрецов Израиля всех поколений о значении учебы Талмуда изучение Талмуда, а в обязанности каждого еврея, в силу того, что он еврей, заниматься Торой. Из-за того, что он еврей, он должен заниматься Торой. Поэтому Талмуд является во всех ешивах, эрацисраэль и всего мира, в ешивах, всего мира, всех общин, основным предметом изучения, занимающим основную часть учебного времени. вместе с тем, пишет Куклин, надо отметить, Что изучение Талмуда, особенно аллахических обсуждений, то есть обсуждений, связанных с законом, весьма трудно, необычайно трудно, из-за сжатости, краткости изложения, лапидарности, я бы сказал, использования профессиональной лексики и арамейского языка. И изучение Талмуда обычно включает в себя изучение многих книг, а не одной, написанных о Талмуде, мудрецами всех поколений и, кончая мудрецами наших дней». Кроме того, Талмут является основой, основой Аллахи, еврейского закона во всех областях жизни, еврейской жизни, все, что связано с Западе, добавляет себя, и представляет собой плодородную почву для развития, способности учиться, включая и умение вести сложную полемику на тему закона и выводить сам закон. Так и заканчивает раф Рувен Куклин. Небольшое, но очень важное замечание. На этом я заканчиваю наш урок. Важное замечание. Многие недруги еврейского народа, среди евреев встречаются э, так, люди, которые не, проявляют неприятие Талмуд как такового. Э, среди них есть такое мнение. Дескать, Талмуд, сам Талмуд, необычайно схоластичен, мертв, архаичен, далек от жизни. В чем есть какие-то древние вещи, сказаны, неактуальны для нашего времени. Такой была одна из причин, кстати, между прочим, по которой в царской России закрывались Ишивы. Мол, надо, так считалось, отвлечь забитую еврейскую массу от изучения Талмуда. Я прям читаю стату из своего же текста, из своей статьи на эту тему. И нужно еще и отвлечь их от почитания своих мудрецов-талмудистов. И евреи тут же, как только они отвлекутся от этого, оденут нормальную цивильную одежду, не будут отличаться от всех окружающих, и станут, станут, главное, бланкнадежными гражданами, исправными исправными гражданами империи. Так вот, все с точностью наоборот. Нет ничего более жизненного и актуального, чем те темы Талмуда, которые в нем раскрываются. Он занят людьми людьми с их мотивациями. Это не просто мертвые люди, данные в статике. Это очень действующие люди. Всегда идет какое-то действие, и у каждого своя мотивация. И талмут изучает эти мотивации. Почему? Потому что мотивациями мы полны, когда мы выполняем те или другие заповеди. Он перенасыщен Талмуд историями, в которых живут, действуют, говорят, живые персонажи. Причем ист- истории эти даны не просто в качестве иллюстрации. Да, вот, кстати, вот на эту тему был было то-то, то-то и то-то. Нет. А именно, как обоснование, очень часто обоснование закона, реализации закона, считается, что, что Талмуд занимается исключительно мертвой, якобы, буквой э, еврейских запретов и, и предписаний. Но мы можем сказать, что тот, кто его изучает, он видит, что главная его тема – люди во всех проявлениях своей активной деятельности. Так что обвинение Талмуда в том, что он, видите ли, мертв, схластичен, не просто беспочвенно эти обвинения, они переворачивают, я бы так сказал, ситуацию с ног на голову. И я надеюсь, что те, кто будет учиться с нами, кто-то увидит правоту этой позиции. Ну а в самом конце я хочу провести прекрасно, на мой взгляд, цитату из книги Рау Пантелят. Несколько таких слов. «Судьбы еврея и Талмуда неотделимы. Как еврей прошел сквозь страшные испытания, и никто не сумел его уничтожить, так и Талмуд оказался неуничтожимым. Сегодня, как и полторы тысячи лет назад, сразу после его завершения, завершения Талмуда, Звучат на устах нашего народа имена великих мудрецов прошлого. Раби Акивы и Раби Мейра, Раби Йоханана и Абаи и Равы. В самых разных уголках, уголках планеты их споры влекут к себе десятки тысяч, десятки тысяч еврейских умов и сердец. Удивительная книга, неповторимая и вечная. Мы вам предлагаем учиться с нами. Набраться терпения, умения, молиться, чтобы Всевышний помог. И главное, хотеть, набраться желания войти в этот прекрасный мир Талмуда и реализовать просто свои еврейские мозги. Большое вам спасибо за то, что вы были со мной на этом уроке. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.